0: Ik met jullie, met u, vanavond even willen stilstaan bij dat ene vers met name, twee versen. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Ja, gemeente, ik ken eigenlijk geen bijbelvers wat zo vaak wordt misbruikt als dit, deze verse. Als de dingen in je leven anders lopen dan je had gehoopt, als je worstelt met levensvragen en je vindt er geen antwoord op, dan worden deze woorden nog wel eens van stal gehaald. Ach ja, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Tja, God moves in mysterious ways. Dus leg je er maar neer, leer erin berusten. Soms staan ze ook boven rouwkaarten of rouwadvertenties, vooral als het een dramatisch en onbegrijpelijk onverwachts levenseinde is. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. En dan klinkt er iets sombers in door, iets neerslachtigs. Je kunt je schouders erbij ophalen en je er maar beter bij neerleggen. Want van God krijg je eigenlijk nooit hoogte. En je is onbegrijpelijk. En daarmee hebben we vakkundig deze woorden uit Jesaja 55 van hun enorme bemoedigende kracht beroofd. Want ze zijn zeker niet bedoeld als dooddoeners. Als woorden die je bij de pakken van je leven laten neerzitten. Integendeel. Jesaja. Isaiah... Spreekt deze woorden van God als een hartversterking. Hij richt zich tot mensen die van alles zijn kwijtgeraakt. Ze zijn van de generaties na de verwoesting van de tempel. En ze zijn in Babel terechtgekomen. En de zuilen en de zekerheden van vroeger zijn afgebrokkeld. Er is veel vervlakking. Niks nieuws onder de zon. Er is veel oppervlakkigheid. Er is veel gelijkvormigheid met de wereld. Ieder pikt zo zijn graantje mee en doet zijn dingetje, zolang het leuk en gezellig is. En die Joodse gelovigen daarin babelt, die raken hun eigenheid, hun, hun ziel kwijt als ze niet oppassen. Terwijl ze notabene bedoeld zijn als een licht voor de volken. En dan krijgt Isaiah de opdracht om een woord te spreken. Een woord van troost. Troost, troost mijn volk, spreek Jeruzalem, moed in. En zoals we vanmorgen hebben gezien, is troost dan vooral een bemoediging, een verzachting in je lijden, in wat je verloren bent. De ervaring dat je niet verlaten bent, niet alleen. En de troost die Jezaja brengen mag, is vooral dit, dat wat we ook kwijt zijn geraakt en hoe ver we ook van huis zijn geraakt... Dat de dingen God niet uit de hand lopen. En dat hij die onbereikbaar ver weg is, op een verborgen manier zeer nabij is. Aanwezig is en werkzaam. Jullie, zegt God, jullie mogen je plannetjes wel hebben bijgesteld naar beneden toe. Maar ik niet. Jullie wegen zijn dan wel verzand en doodgelopen in Babel. Maar mijn wegen zijn niet verzand en zullen je thuis brengen. Jullie wegen zijn niet mijn wegen. Jullie plannen niet de mijne. En dan legt Jezaja uit op welke manier God dan aanwezig is. Toen, maar ook nu. Door zijn woorden. Die een eigen wonderlijke zeggingskracht hebben. Zo was Jezaja ooit begonnen aan zijn troostboek in hoofdstuk 40. In dat middengedeelte van 40 tot 55, het troostboek. Daarin schrijft hij in hoofdstuk 40, de mens is als gras, het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt stand tot in eeuwigheid. En zo sluit Jezaja nu in hoofdstuk 55 zijn troostboek ook af. Het woord wat voortkomt uit de mond van God keert niet vruchteloos terug zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Nu klinkt dat misschien nog een beetje afstandelijk voor jou, voor u. Maar als je heel Jesaja 55 leest, en vanmorgen hebben we het eerste gedeelte bekeken, dan, dan is dat woord van God, wat uit zijn mond gaat en niet zomaar terugkeert, zonder eerst te doen wat hij wil, een woord van uitnodiging. Kom hierheen, kom bij mij, eet en drink om niet. Je zou kunnen zeggen, Gods woord is vooral een zeer krachtig, ja. Een ja tegen jou. Tegen u. Ja, ik zie wie u bent. Ja, ik zie wie jij bent. Waar je bent op al je wegen en met al je plannen. Ja, ik heb ook een plek voor u. En voor jou in mijn hart. En de tragiek van ons mensen, en dat is het punt van vanavond. De tragiek van ons mensen is dat wij in ons hoofd. In ons hart heel vaak een nee horen. Ik weet niet of u dat herkent. Wij horen in ons hoofd, in onze ziel vaak een nee. Dat nee heeft zich diep genesteld in ons. Dat nee van ons uit overstemt vaak dat ja wat God spreekt. Het ontkracht het, het botst erop. Dat nee in ons is het gevolg van hoe de zonde in onze levens inwerkt. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar wij denken vaak, als ik met jonge mensen spreek, of, of, of jongeren, als ik het over zonde met ze heb, dan denken ze vaak, en heb ik ook wel lang gedacht, dat zonde doen vooral iets is, dat zonde iets is wat je doet. Ach ja, je doet wel eens wat verkeerd. Of je denkt is wat verkeerd, of je zegt is wat, wat verkeerd en dat is dan zonde. En daar kun je dan vergeving voor vragen en dan, dan zoek je dus vooral in de laag, van de, de bovenste laag van je leven. In wat je denkt, zegt of doet of juist niet denkt, zegt of doet. En dan, als je zo denkt over zonde, dan, dan kun je ook heel makkelijk naar andere mensen kijken die forse steken laten vallen. Terwijl jij probeert toch een beetje binnen de lijntjes te kleuren. En ik ga er maar even vanuit dat u, jij en ik vanavond redelijk fatsoenlijke mensen zijn. En dan kun je als iemand dan struikelt, al heel gauw met het vingertje wijzen en zeggen, kijk, dat is een zondaar. Daar hebben we er weer eentje. En dan vallen we, ook op social media, massaal over zo iemand heen. Maar wie zo over zonde denkt, heeft er weinig van begrepen. Die onderschat het schromelijk. Zonde, zonde is meer een soort van... ...manier van zijn. De zonde heeft zo ingevreten... ...in ons bestaan... ...dat het, dat het scheiding maakt. En... Dat is, ...dat is tragisch. Het scheidt... ...mij van mijn diepste zelf. U ook. Ik denk dat er maar heel weinig mensen... vanavond in de kerk zijn... ...die op de vraag... ...houdt u van uzelf... Volmondig ja zeggen. Vanmorgen liet ik een filmpje in de kerkdienst zien van iemand die van straat werd gehaald. En als een verrassing in een, op een schouwburgpodium werd neergezet. De gordijnen gingen open en er was een, een volle schouwburg die een klaterend applaus liet neerdalen op die ene persoon die zo van straat kwam. Met tasjes en al. En je zag de totale verbijstering. En toen ik thuiskwam kwam had ik het met mijn kinderen over en ik zei, ik denk eigenlijk dat er weinig mensen zijn, inclusief mijzelf, die het zich kunnen voorstellen dat als wij bij God komen, dat er dan blijdschap is. Omdat we zelf kritisch naar onszelf kijken. Dat we een nee horen tegen onszelf. Dat kan de nee zijn van je opvoeders. Kan een kleinerend, kritisch, bitsig nee zijn van de mensen die op jouw leven afdrukken hebben achtergelaten. Met alle hun goede bedoelingen. Misschien wel je vader of je moeder. Misschien een juf of een meester. Die stemmen kunnen zich zo vastzetten in je ziel. Dat je de rest van je leven, zeker als het in je jonge jaren al zo negatief was. En zo kleinerend was. Kun je daar je leven lang mee worstelen met die nee tegen jezelf. Nooit echt van jezelf leren houden. Het kan ook de stem van de boze zijn, die door wonden of zonden in ons leven niks fijners vindt als stemmetjes in ons hoofd te laten vastzetten, die negatief zijn, die afbreken. En als jij gaat bidden, dat je dan ergens een stem hoort van binnen die zegt, stop maar, heeft geen zin, is niet voor jou. Ik zou tegen jou willen zeggen, tegen u, als u daar structureel last van hebt, van negatieve, kritische stemmen die die vooral negatief zich uiten naar jezelf toe. Loop daar niet te lang mee rond. Want je hebt bevrijding nodig. Zoek, zoek Amstragers op. Zoek mij op. Zoek gebedsteams op. En laten we er samen, voor, na, samen mee naar Jezus gaan. Die stem van de boze kan verbroken worden. Een nee tegen jezelf. Om verdrietig van te worden. Als dat nee tegen jezelf blijft. En leidend is, kan het ja van God bijna niet binnenkomen. Kun je je leven lang kerkgangen blijven. Maar nooit echt dat ja ontvangen als goed nieuws voor jou. Weet je, dat nee in, in jezelf, die zonde die scheiding maakt in jezelf, maakt ook scheiding tussen je, je bewuste leven en je onderbewuste. En veel mensen die ik tegenkom, die denken dat ze dingen kunnen wegstoppen negeren, maar dan stop je het in je onderbewuste en terwijl je in je bewuste leven de, de mooiste plannen hebt om een prachtig leven te leiden, spookt het vanuit je onderbewuste door en werkt door op je doen en laten, dat is wat Paulus bedoelt in Romeinen 7, ik wil het goede doen, maar het ik wil het goede wel maar het goede doen kan ik niet, wat ik verlang te doen, het goede laat ik na wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik Zonde maakt scheiding, dat is echt slecht nieuws. Zonde maakt scheiding in mezelf, zonde maakt ook scheiding tussen mensen. Daarom hebben we zo vaak negatieve gedachten bij de ander. Het is maar goed dat we elkaars gedachten niet kunnen lezen. Want als ze op ons voorhoofd zouden staan, zouden we schrikken. Wat er soms op het voorhoofd zou verschijnen als wij elkaar vriendelijk aankijken. Maar intussen soms een hele verneinige gedachte kunnen ontwikkelen. Laten we maar eerlijk zijn. Soms onszelf heimelijk kunnen verheugen als, er, als iemand iets slechts meemaakt. Zo'n muur rond ons hart hebben dat we eigenlijk ook steeds een nee horen in relatie tot de ander. Zo moeilijk vinden om de ander echt belangeloos en van harte lief te hebben en te dienen, wij eigenlijk toch heel vaak rond onszelf blijven cirkelen. Al snel een oordeel hebben als de ander niet voldoet aan mijn verwachtingen. Zonder maakt scheiding in mijzelf. Tussen mij en de ander. Zonde maakt ook scheiding tussen mij en God. We hebben er vaak een leven lang voor nodig. Om dat nee tegenover God te laten afbrokkelen. Wij leven vaak voor Golgotha. Als ik eerlijk ben en om me heen kijken en naar binnen kijk. Het lijkt wel alsof Golgotha nooit heeft plaatsgevonden. Want de meeste mensen die ik in mijn leven tegenkom... Zien al die witte vlaggen niet die God zwaait, omdat het oordeel al geveld is. De vrede is getekend en wij zitten in onze loopgraven, angstig, schichtig en beducht voor het oordeel. Zijn niet vrij. Vanaf iedere bladzijde van de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament, wordt het ons toegeroepen. Troost, troost, de vrede is getekend, Kom tevoorschijn. Maar ik blijf op mijn hoede en ik houd afstand. En zo kom ik in een geestelijke ballingschap terecht. Ik maak me los van mezelf. Ik ben vervreemd van de ander. Ik ben vervreemd tegenover God. Dat is zonde. Dat is niet zomaar een foutje maken. Dat is een, dat is een manier van leven. Een manier van in de wereld staan. Die, die mij eenzaam maakt. Cynisch. Vlak. Onbewogen. Afstandelijk. Stekelig. Wij zijn er geestelijk niet veel beter aan toe. Als de ballingen in Babel tot wie Isaiah zich richtte. En dan klinkt vanavond. Als u dit herkent. Het woord van troost, een woord van God zelf voor jou vanavond, die zegt, mijn plannen zijn niet jouw plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Wij leven naar Christus, wij leven naar Golgotha en daar heeft voor eens en voor altijd een krachtige ja geklonken. Kan God het nog krachtiger doen? Ja. Ik hou zoveel van je dat ik mezelf overgeef voor jou. Ik geef mijn leven voor je. Ja. Paulus zegt, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Christus Jezus. Ja, en amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij voegt eraan toe, er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, dat hoort er dan wel bij. Als je dat ja van God in je leven een kans wil geven tegenover al die nee's van jezelf. Ja. Dat kan de geest doen. Die kan het in ons karakter schrijven. Die kan dat in onze ziel graveren. Ja. Ik hou ook van jou. En vul dan je naam maar in. Want zegt hij... Zegt de apostel, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die steeds opnieuw tot angst leidt. De geest van ballingschap zou je kunnen zeggen. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Beste vrienden, als Jezaja de mensen wil bemoedigen, zegt hij eigenlijk dit. Die woorden van God, dat ja van God heeft zo'n eigen kracht. Het is meestal niet overdonderend. Maar het is zoals de regen en de sneeuw, zegt hij. Het valt en het is zo verdwenen, lijkt het wel. Maar het doet ondergrond zijn, zijn, zijn voedend werk. En het leidt tot wortels, groei en vrucht. Zo, zegt Jezaja, zijn de woorden van de Heer als je ze in je leven laat neervallen als sneeuw en regen. Nou ja, dan hangt het er nog even van af hoeveel aandacht je ervoor hebt. Daarom staat er in Jezaja 55... Bijna zin naar zin, zin. Luister. Zet je oren open. Neig je oor. Concentreer je op die ene stem tussen alle stemmen. Als u morgen wakker wordt en je hebt op je telefoon dat appje met dat ene vers uit de Bijbel. Ga er eens even voor zitten. Werp er niet een vluchtloze blik op en, ga dan, en zet dan de radio niet aan. Maar ga er even voor zitten en laat de woorden als sneeuw en regen... Vallen. Inwerken. Laat dat ja van God dag na dag tot je doordringen. Want het nee in je is al te taai. Al te hardnekkig. Dat wens ik jullie echt toe en mezelf. Dat de genade van God zo in ons leven zichtbaar gaat worden. Dat zijn ja echt de boventoon gaat voeren. Want als dat gebeurt dan kan ik stapje voor stapje een positiever zelfbeeld ontwikkelen. En van daaruit kan ik me ook meer ontspannen geven aan de ander. Niet zo snel een oordeel hebben. De ander oprecht, belangeloos leren, liefhebben en dienen. En ook me aan God geven, zonder voorbehoud. En word ik steeds meer een ja-mens. Bij ons thuis in ons gezin maken mijn kinderen wel eens een grap. Ze zeggen, als je, als je iets aan papa wil vragen, zegt hij meestal eerst nee. Maar niet erg, wacht even vijf minuten, dan komt het ja en dat zegt zo vaak, dan uh, wil je me even daar naartoe brengen. Dan zit ik in mijn werk en dan, dan is mijn eerste reactie nee. En dan denk ik na nou, vijf minuten, hmm, het is inderdaad slecht weer en ik kan best even eruit. En dan loop ik naar boven en dan zeg ik, joh, het kan eigenlijk wel. Nou, mijn, 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 mijn ambitie is dat, dat, ik, zeg maar, steeds, dat, ik, dat er een fase in mijn leven komt waarin ik gewoon ja zeg. Gelijk. Soms gebeurt dat op mijn beste momenten. Misschien herkent u het wel, dat, dat, dat je een ja-mens kan worden. Niet altijd ja, dus soms is nee ook goed. Maar dat ik wel een grondhouding heb in het leven naar mensen die ik tegenkom. En naar God, naar mezelf. Van uitnodiging, van bevestiging, van zegen, van complimenten. Kijk, dat, dat, dat proces van verandering, dat beschrijft Jesaja met een plaatje. Hij zegt... Als je een nee-mens bent, die te veel nee heeft gehoord in zichzelf en om zich heen, dan ben je net een doornstruik. Dan ben je net een distel, stekelig, onvruchtbaar. Je bezeert je eraan. Het zijn geen fijne mensen, eerlijk gezegd. Dat is geen fijn deel van mij, wat ik dan weer in de spiegel zie. Een nee-mens. Maar Jezaja zegt, als mijn woorden de kans krijgen in je leven, en als je je oren openzet, en als je je knieën buigt... Dan kan de doornstruik plaatsmaken voor een cipres, En van een cipres wordt de tempel gebouwd. En dan maakt de distel plaats voor een myrtenstruik. En die is altijd groen. En die geeft een heerlijke geur af. Doornen en distels ze staan voor een verlaten land onder de vloek van God. Ik zou je echt willen uitdagen. Leef met het woord van God. Bid om de geest vanavond nog. Dat is het enige gebed wat Jezus altijd verhoort. Als iemand in Lunteren vanavond zegt... Heer, Geef me uw geest. Want dat nee in mij is zo taai. Dat ga ik niet trekken. Maar als u uw geest geeft. Dan kan het gaan veranderen. Ja dan kan die doorn distelkant van je leven. Gaandeweg veranderen in een mirte cypress kant. En word je goed materiaal om Gods koninkrijk mee te bouwen. Word je geschikt voor tempelbouw. Bomen waar anderen zich in kunnen nestelen. Word je een prachtige vrouw. Mooie vent waar anderen echt ook gaan kunnen optrekken, van kunnen leven, proeven mensen het ja in jou, dat het wind van de vele nees in ons leven, mijn plannen zegt de Heer, zijn niet jullie plannen, mijn wegen veel hoger dan de jouwe, mijn wegen van genade, van vernieuwing, mijn wegen van ja en amen.